0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra crepidarianista mais obstinado da internet. E esse aqui é o episódio 2 desse especial de Interdependência do Brasil. No episódio passado, a gente tinha falado um pouco sobre a ideia de manifestação em si. Será que manifestação é o suprassumo da efetividade do protesto? Agora a gente vai falar sobre uma atitude diante do protesto. É, é muito comum para as pessoas aí que estão com 30, 40 anos já terem algum tipo de contato com, pelo menos, uma certa simplificação das ideias das artes marciais. E uma das coisas que é interessante quando você estuda essa técnica de si, essa filosofia de como a sociedade funciona e também uma certa arte da guerra, é que, embora exista uma violência extrema, por exemplo, no Japão, toda... quantos séculos de violência que envolveram samurais e, e todas aquelas coisas, ainda assim, o guerreiro ele tem uma certa atitude diante do inimigo e uma atitude diante do que é estar em conflito. E, pasmem, uma das coisas que esses autores e praticantes das artes marciais vão sempre discutir é que a raiva é um instrumento completamente destruidor da eficácia no combate. Se você está com raiva, você já começou a destruir a si mesmo em vez do seu suposto inimigo. Essas pessoas das artes marciais elas começam a pensar assim: primeiro, um certo respeito ao inimigo, um reconhecimento de como aquele suposto inimigo, se relaciona com a sua própria mente, quais são as questões que ele traz à tona em você e que te deixam tão irritado, movido a ter um combate com ele. No Japão, por exemplo, não existia exatamente essa questão porque era assim, o Shogun mandou, ou o senhor Feudal mandou, então eu estou engajado na defesa dessa parte aqui e eu vou atacar aquela parte inimiga. Porém, existia toda uma coisa de produção de bandeiras, de roupas, de estilos, de artes marciais, de toda aquela ética que perpassava a própria arte da guerra. E guerras como as de hoje, impessoais, nas quais a pessoa faz tudo por computador, de um pedaço do planeta e daí do outro lado do Atlântico ela solta uma bomba que vai automaticamente cair e destruir todo mundo sem você nem mesmo ter uma ideia do que é o seu inimigo para esses guerreiros das antigas isso pareceria o supra sumo da barbárie a coisa mais desrespeitosa e mais inumana possível uma coisa quase como animal e por que eu estou dizendo isso? porque quando a gente pensa num protesto numa manifestação a gente tem um pouco essa visão de um inimigo oposto que é totalmente demonizado, mas não existe um estudo do inimigo, um respeito pelo inimigo, por mais atrocidade que ele venha a cometer, de alguma forma o inimigo te informa muita coisa. Ele traz para você muita informação a respeito do que você é, de quais são os seus valores e quais são os seus medos. Então é possível que muita gente seja bolsonarista por conta de acreditar naquelas coisas que o presidente fala, mas também muita gente é tão veementemente contra o Bolsonaro porque ele sente que dentro dele ele tem aquelas sementes do bolsonarismo e ele não quer que aquilo aflore de forma nenhuma. Eu mesmo posso dizer isso porque eu vivi em famílias com um discurso muito bolsonarista de certa forma. Certas coisas que a gente ouve a tona do Brasil hoje em dia, esses sintomas que vieram à tona, eu via na minha família o tempo todo ser dito. E por conta disso, eu fui para o extremo oposto. Eu fui estudar anarquismo, fui estudar ciências sociais e política. De certa forma, isso é uma reação fundamental minha à minha criação. E aí, quando eu vou lá brigar contra o bolsonarismo, muitas vezes eu não estou brigando contra essas ideias. Eu estou brigando contra mim mesmo. Eu estou com uma raiva que é muito mais infantil do que um protesto efetivo com uma ideia clara do que eu quero para um país, um projeto de uma sociedade. É só um espernear infantil. Então isso também se conecta com a história das artes marciais. O que o guerreiro fazia, de modo geral, é tentar desconstruir essa raiva inconsciente, essa coisa animalesca, da luta, e ele tentava trazer uma coisa mais artística, inclusive até mesmo um certo autoconhecimento num próprio momento tão crítico como esse, e olha, eu não estou defendendo aqui nenhuma dessas coisas porque com arte ou com raiva, o que se criou foi genocídio porém eu estou chamando atenção para o seguinte fato, muitas vezes quando a gente vai para uma batalha ou mesmo por uma manifestação, a gente leva com a gente a nossa criação, os nossos medos, os nossos delírios, as nossas expectativas. E aí, de repente, me aparece um policial disfarçado ali que dá aquela incitada nessa raiva. De repente, aparece um bolsonarista disfarçado que incita isso. Ou muitos outros fatores muito mais complexos que isso. Então, lá no, no campo de batalha, é o momento que o descontrole surge e que aí você deixou de fazer protesto para estar tá expressando raiva ou expressando as suas próprias crises pessoais, dúvidas pessoais. E aí já não tem mais projeto de país, não tem mais pensar no genocídio do Covid, não tem mais nada disso, é só uma coisa primal que vem à tona. Isso também tem que ser muito pensado na hora que a gente participa de um protesto, tanto online quanto lá fisicamente. Então eu vou terminar com a seguinte ideia. Quando a gente está pensando em independência do Brasil, em luta, essas coisas, é muito importante a gente pensar que o Brasil é uma coisa muito mais complexa, que é um sistema interdependente, não só nosso, com o nosso próprio passado, mas também com os outros países do planeta e com as nossas próprias gerações futuras. E é por isso que eu vou fazer uma última indicação, que vai estar tá aí o link nos show notes, para você baixar e ler. Introdução à Vida Não Fascista de um pensador francês chamado Michel Foucault e eu não vou dizer nada sobre esse texto tá aí nos links e você só baixa e tire suas próprias conclusões, certo? não tem link afiliado, não precisa comprar nada é só baixar e ler o texto em PDF então, boa sorte vamos ver o que vai acontecer depois desse dia 7